0: Escuchas Radio María México en podcast. Radio María te invita a disfrutar la conferencia Suelta tus apegos, impartida por Julia Pérez. Bienvenidos. Gente bonita, ¿cómo están? ¡Qué gusto ver esto lleno! Cada que despierto le digo siempre a Papá Dios, gracias Señor, gracias por ser yo la portadora de tantos mensajes. Y, y me encanta cuando llego a los lugares y veo gente conocida. Levante la mano los que ya nos conocemos. ¡Órale! Y no se enfadan de escuchar a Julia Pérez. Levante la mano los que no nos conocemos Ah, caray, la gran mayoría No, pues es para mí un honor El estar de nuevo con ustedes Con este maravilloso tema Créanme lo que Eso de soltar, de soltar No es nada fácil, ¿verdad? Es que es impresionante Pensamos que esta mesa es de nosotros pensamos que las personas son de nosotros, pensamos que estos, estos pulseras son de nosotros, pensamos que los hijos son de nosotros. ¡Ay, qué fuerte es esto! Y entonces, ¿por qué saqué este tema? Precisamente por eso dicen que las cosas en la vida y las situaciones siempre pasan por algo, por algo. Por algo estamos el día de hoy aquí, algo teníamos que aprender hoy yo de ustedes, ¿cierto? Fíjense, a mí me encanta, me fascina lo que dice un maestro espiritual. Dice que en la vida de cada persona hay cuatro leyes espirituales. ¿Quieren escucharlas? Primera ley, toda persona que llega a tu vida llega por algo. Algo tenías que aprender de esa persona O esa persona de ti ¿Creen en eso? Sí. Dice, segunda ley Todo lo que te pasa en tu vida Te tenía que pasar Y hay veces que decimos Si me hubiera ido por acá no hubiera chocado Si hubiera hecho esto no hubiera Porque no me metí mejor acá Porque no hice No, no, no Tú tenías que vivir ese acontecimiento Porque algo tenías que aprender de él Tercera ley Dice este maestro espiritual Que todo lo que te pasa en tu vida Te pasa en el momento En que tenía que pasarte Ni antes ni después Dice que ese es el preciso Momento en que estás preparado Para ese aprendizaje Y cuarta ley Dice que todo lo que se va de tu vida Se tiene que ir Permítele que fluya Wow. Y sufrimos enormemente, y sufrimos enormemente, ¿por qué? Por los famosos apegos. Quise traer diapositivas porque mucha gente es visual, ¿cierto? Entonces le digo, ¿sabes qué? Vamos a traer unas diapositivas para que la gente que le gusta escribir y le gusta estar leyendo, vean, ¿qué son los apegos? ¿Qué es un apego? Pues es aquello que tú sientes que, te, que necesitas para ser feliz fíjate lo que es un apego es aquello que sientes que sin él tú no puedes vivir <risa> es, a, es depender de alguien para ser feliz, es depender de algo para estar bien es tener la necesidad de algo, alguien para sentir bienestar, porque tú dices es que si no tengo esto ¿sí? ¿qué va a pasar? wow, amiguitas <risa> a veces necesitamos algo que decimos, es que si no, ¿qué voy a hacer sin eso? ¿Qué va a pasar sin esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Han visto gente que dice es que se vino una catástrofe natural y perdió toda su casa, con todos sus muebles, con todo, y hasta su acta de nacimiento? ¡Qué fuerte! Porque te sientes hasta que no tienes identidad, ¿cierto? Cuando te pones a pensar en esas situaciones, dices, ¿qué haría yo en ese lugar? Qué maravilloso es tratar de empatizar, ponernos en el lugar de la otra persona, porque luego muchas veces también es importante prepararnos. Yo siempre les digo que todos deberíamos de tomar mínimo un curso de tanatología. Mínimo un curso de tanatología. ¿Sí saben lo que es la tanatología? La tanatología es el estudio de la muerte y el bien morir De las pérdidas, de los duelos Bendito sea el Señor el día que yo me puse a estudiar un diplomado de tanatología Bendito Dios el día que me dediqué a estudiar tanatología Y me, estudié, me metí a ver conferencias, me metí a ver cursos Y empecé a estructurar yo mis propios cursos, mis propias conferencias ¿Cómo ha sido para mí esto fundamental en mi vida? ¿Cómo ha sido importante en mi vida? Créanmelo. ¿Por qué? Porque como todo mundo, también yo a pesar de ser psicoterapeuta, también he tenido pérdidas muy fuertes. ¿sí? Y yo creo que la mayoría de los que ya me conocen ya han estado en conferencias, ya han escuchado a Julia Pérez, la pérdida tan fuerte que acabo de tener. ¿Cierto? Yo creo que la mayoría lo sabe. Y entonces pérdidas siempre vamos a tener. Y luego algunos piensan que los psicólogos, que los psicoterapeutas, no, no, tenemos pérdidas y que no tenemos situaciones difíciles, claro que sí ¿y qué creen? son los retos yo siempre digo son los retos, fíjense cuando yo hablo de actitud cuando yo hablo de actitudes yo le digo, a la, ¿alguien ha ido a, a una conferencia de Julia sobre la actitud? no nadie ha ido a una conferencia sobre actitud yo siempre digo que en el, el ser humano somos actitudes negativas o positivas, ¿cierto o no? Y en la vida no hay más que de dos sopas O eres negativo o eres positivo Y ves las cosas desde un ángulo positivo Y vives mejor O desde un ángulo negativo Y te va como en feria Es más, como no voy a hablar sobre actitud Nada más les voy a poner mi ejemplo preferido ¿Lo quieren? Aquí va una persona muy negativa Y aquí va una muy positiva Y ya van a chocar están a punto de chocar. Van en la misma dirección y le dice el negativo al positivo. Yo no dejo que pase ni un tarugo. Y le dice el positivo. Yo sí, pásele, 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 pásele. <risa> Díganme, si no es bien simple la vida, es bien fácil. La vida es muy fácil para una mente tan complicada. Nosotros nos complicamos la existencia. ¿sí? Y entonces, cuando tú empiezas a ver la vida desde un ángulo positivo créanmelo, todo te empieza a salir mucho mejor, lástima ojalá y algún día les podamos traer aquí un tema sobre actitud, en donde yo les digo, son los retos en la vida, y a nosotros como psicoterapeutas, hay retos en la vida como la actitud, cuando yo les hablo en las empresas, que es donde me piden mucho este tema, yo les digo a partir de hoy tienes el reto, cuando les empiezo a dar tips de qué hacer para cambiar actitudes ahora empiezas con el reto ¿cómo es el reto? como cuando tú te pones una dieta ¿Cierto o no? Te pones una dieta y entonces dices, a partir de hoy quiero alimentarme bien, quiero comer bien. Y llegas y, y ahí tus amigas tienen un pastel de este tamaño. Vas a comer, mija, ¿eh? vas a comer. Tú, yo comí cuando fue tu cumple. Y tú dices, es que apenas me estoy proponiendo, ayer me propuse a no comer pastel. Pues no sé cómo le vas a hacer, mija, pero vas a comer pastel. Esos son los retos, ¿no? Que dice? Pues ni modo. O sea, hay dos opciones. O le entras al pastel... O la voluntad está aquí a flor de piel y dices me, Puedo con mi voluntad ¿Se dan cuenta lo que son los retos? Yo les digo en las Empresas cuando hablo sobre actitud El reto es que a partir de hoy Vas manejando uuuh, Se trata bien uno y te dice ta, ta ta ¿Cómo está el tráfico allá afuera? Y el reto es ¿Cómo vas a actuar ante esa escena? ¿Sí? O te enganchas O dices Padre mío santísimo, mira Ese no sabe respirar, pero yo sí Uf, porque al mundo no lo vas a cambiar ¿verdad que no? ah, pues qué creen, el reto cuando nosotros estudiamos este tipo de temas, cuando estudiamos tanatología, cuando estudiamos esta, cuando vemos una conferencia así como de los apegos, el reto es empezar a tomar acciones en tu vida y saber que todo tiene un principio y un fin que todo lo que empieza termina, no lo estoy inventando lo dice en la Biblia todo lo que empieza, termina. Todo tiene un principio y un fin. Levante la mano el que sepa que se va a morir. ¡Claro! Y no nos queremos morir. Ah, queremos ir al cielo, pero no nos queremos morir. Fíjense nada más. Y entonces cuando perdemos a alguien, nos va como en feria. ¿Por qué? Porque no lo tenemos aquí. Porque no, no lo vemos. Hay gente que dice, no quiero ni siquiera hablar de la muerte. ¿Sí? ¿Sí? Algún día hablaremos un poquito más sobre los duelos. Ojalá, nos vamos a poner de acuerdo para traerles también un tema sobre los duelos, las pérdidas. Pero hoy vamos a enfocarnos un poquito, ¿sí? Quieres, Gracias, si quieres le doy tú, no te me mortifiques. Vamos a enfocarnos un poquito en por qué, por qué los apegos. Les voy a decir por qué. Porque la gente depositamos nuestra felicidad en las cosas materiales. Depositamos la felicidad en las personas, ¿Y qué creen? Hoy les traigo una buena. Me gusta la gente bien honesta. No quieran quedar bien con nadie, por favor. Olvídense del qué dirán, ¿sí? Levante la mano las personas que se consideran... Me gusta la gente honesta. No quieran quedar bien con nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Les digo, ¿por qué honestidad? ¿Quieren que les diga por qué honestidad? Porque luego... Por querer quedar bien con los demás No somos nosotros mismos ¿Cómo deja? Es que hay gente que no vive su vida Por el que pensarán los demás Y hay gente que no vive su vida Por estar viviendo la de los demás ¿Si ¿Sí conocen gente? Olvídate del que dirán los demás Vive tu vida al 100. ¿Les pongo un ejemplo simple? ¿Un ejemplo bien fácil? A ver Imagínense que ahorita los invito a todos a mi casa Que es su casa y les digo hey, saliendo de ahorita de la plática, ¿Nos vamos a la casa a comer? Sí, Julia, bola de gorrones Ya dijo Julia, vamos a la casa de Julia a comer Llegamos a la casa Y les sirvo una tostadita Con una embarradita de frijoles Habrá quien abra la boca y diga Para eso nos trajo hasta Arenal, Jalisco Ve la porquería de tostada que nos está dando ¿Sabes qué? Yo no me la como, pero ¿qué tal que le sirvo un gran manjar de este tamaño? Habrá quien abra la boca y diga, ¿esta qué? ¿Nos vio cara de muertos de hambre? ¿Ve el plato de comida que nos está dando? ¿Verdad que la gente hablamos, llueva o truene? Pues, ¿qué creen? Si a partir de hoy sí, tú decides cambiar tu vida, va a haber mucha gente que no le va a agradar, no le va a gustar. Les voy a hacer la pregunta del día. Levante la mano la persona que se considera, pero realmente feliz. Un aplauso a cinco personas. Se lo merecen. No lo dudaron. Porque luego hay gente que hace esto, ¿eh? Pues soy feliz, pues no soy. pues Pero pues otros la levan. No, nadie la levantó. No soy feliz. Problemas toda la vida Vamos a tener gente bonita la, la vida se trata de retos ¿Saben lo que dicen unos grandes maestros? Dicen que la vida Es como si estuvieras adentro del mar Es una metáfora Que me encanta ¿Hace cuenta? O una analogía como lo quieran ver ustedes Te metes la, al agua Se han metido al mar Y entonces pasa la olita ¿no? Y, pasa y... y luego viene la otra olita y Así es en la vida Y viene la olita pero luego viene una ola grandísima Y dices Dios de mi vida Y pues por abajo y la sales Pero luego viene una que te agarró de espaldas Y te lleva pum, 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 Te da una revolcadota Y te sales y te levantas Y ahí vas otra vez a meterte Y otra vez, así es la vida te, Unas te van a dar una revolca Así hay veces que la vida nos da Unos pero sabrosos, ¿cierto o no? Y te tienes que volver a meter Para guardar el equilibrio ¿Pero qué creen? Cuando empiezas a aprender a nadar, ¿qué creen que pasa? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Que vengan! ¡Afácana! ¡Que vengan las olas fuertes! Porque hasta las disfrutas, dices, ¡órale! Y te ríes de los problemas. Te ríes. ¿Por qué? Porque dices, déjenles platico: nos robaron en la casa a mi esposa y a mí. Un día llegamos a la casa y estaba toda vacía. Toda vacía. ¿Y entonces qué crees? Nos volteamos a ver y. ¡Oh! ¡Ah! <ríe> ¿Qué hacíamos? ¿Enojarnos? ¿Llorar? ¿Gritar? ¡No, pobre no, no, no! Gordo le digo, pobrecitos. ¿Cuánto crees que les dure todo lo que se llevaron? ¿Crees que le ganen mucho? Pobrecitos, porque tendrán que pagar mucho, ¿verdad que sí? Porque en la vida todo lo que tú hagas Todo, 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 lo tienes que pagar en su momento Y entonces todo lo que tú envíes Te vas a recibir Y entonces pues me daba risa y decía yo, ni modo Nosotros vamos a trabajar porque somos de trabajo Y lo vamos a tener pronto Y ellos, solo Dios sabe lo que les pase Vamos a pedirle a Dios por ellos Y miren, luego lo compramos de nuevo lo que teníamos Nos costó, pues sí, pagamos precios Pero Entonces a partir de hoy Gente bonita, tenemos que Enfrentar los retos y la felicidad es una decisión y es un estado mental y pésele a quien le pese yo soy feliz a partir de hoy porque es una decisión y cuando tú decides ser feliz, los problemas los vas a superar más fácilmente. ¿Pero qué creen? No es culpa de los que no levantaron la mano, la felicidad la hemos aprendido, nos han enseñado a ser infelices y si no me la creen, les aseguro, que a todos ustedes y a mí, que muchos son contemporáneos, levante la mano los que estamos aquí ya sesentones. Ah, muchos, ¿verdad? Sí. Les aseguro que nos tocó vivir. Ahí les va, nos tocó vivir esto, ¿eh? Hola abuelita, ¿cómo amaneciste? Pues amanecí, mi hijo, que ya es ganancia. ¿Sí nos tocó? Hola tío, ¿cómo te va? Pues me va. Oye, oye tío, ¿cómo te va en tu trabajo? Pues hacen como que me pagan, pues hago como que trabajo, es el gobierno el que nos tiene. Es una quejadera, es una sufridera, eso es lo que hemos vivido. Así es de que a partir de hoy vamos a decidir ser felices con lo que tengamos. Que la gente pasa, que va, que fluye, que perdemos cosas. Hay que disfrutar el aquí y el ahora. Ese es el secreto. Disfrutar el aquí y el ahora Cuando nosotros perdemos Un ser querido Cuando perdemos a un ser querido El dolor más grande según los tanatólogos El dolor más grande no es porque lo perdiste ¿Sabían ustedes? No, el dolor más grande Es lo que dejaste de hacer Por el que perdiste ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué en vida, hermano, aquí y ahora. Disfruta esta mesa que tienes ahorita. Disfruta esta cacerola que te encanta. Porque mañana la mejor se te va ir. Gracias, mi amor. Ese señor hermoso es mi marido. Lo mejor que me ha pasado en toda mi vida. Sí se puede vivir en armonía, pero es de dos. ¿Sí? Es de dos. Sí se puede. Y entonces, a partir de hoy... Que la gente habla, la gente habla porque tiene boca. Ay, mi hija, no tiene para tragar, pero muy feliz. ¿Verdad que hablamos porque tenemos boca? Vamos a pedirle a Dios por ellos y vamos a ser feliz a partir de hoy porque la felicidad no la da el dinero. La felicidad no la da el dinero. Yo conozco gente tan pobre en el mundo, tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Esto da tristeza. ¿Por qué? Porque la felicidad es parte de la riqueza de un ser humano. Yo soy feliz con lo que tengo. ¿Que, ¿Que deseo más y quiero tener más? Claro, se vale y Dios nos permite vivir en abundancia. Tengamos más, pero no pierdas el equilibrio. No tenemos que perder el piso. ¿Estamos? Sí. Levante la mano la persona que decide a partir de hoy ser feliz. ¿En serio? ¿En serio? Démosle un aplauso a Papá Dios y a la Virgen María por permitirnos estar aquí. Gracias. Gracias, Padre mío, por permitirnos tener raciocinio. Esto es parte del raciocinio. Hacer conciencia. Esto es hacer conciencia. Detenernos. Por eso dicen que en la vida tenemos que detenernos. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? Sí. Hasta que lo inconsciente... No se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo a tu vida y tú lo llamarás destino, decía un psicólogo, Carl Jung. Ahí les voy a explicar esta frase, ¿eh? Ahí va. Hasta que el inconsciente, el inconsciente es cuando tú haces las cosas sin darte cuenta, ¿sí? Es que dices, ¡ay! Lo hice, fue inconsciente. O sea, que tú no te das cuenta y haces las cosas, ¿sí? Por eso dicen, hasta que el inconsciente no se haga consciente, hasta que él se haga consciente de que estás haciendo tal cual cosa. ¿Todos me están viendo? Esa es la mente consciente. ¿Estamos aquí? ¿De qué color es mi saquito? Eso se llama mente consciente. ¿Pero qué creen? ¿A quién es al que hay que trabajar para que no, sea, no esté lleno de apegos? ¿A quién es el que hay que trabajar para que sea feliz? Al subconsciente. El subconsciente es como un niño chiquito que tenemos aquí Que aprende por medio de repetición, repetición Cuando tú le repites mucho, se la cree, lo agarra Y empiezas a actuar sin darte cuenta Y cuando tú trabajas al subconsciente Después ya inconscientemente haces las cosas ¿Cómo, Julia? Un ejemplo ¿Han visto a los chavos afuera cómo hablan en la calle? Es que mira, güey Así no fue, güey, no hay pedo, güey. No manche, güey, no, no, güey, no, no, güey. No, ¿Sí los han escuchado? Sí. Tanto repites esa palabra que se introyecta en el subconsciente y el muchacho lo hace inconsciente. No se da cuenta. Ya está total. El subconsciente lo agarró y lo hizo parte de él. ¿Cómo, Julia? Les voy a decir, a ver, ¿quién más? Es más, esto es tan fuerte que la mamá le dirá, ¿eh? Hijo... No me gusta que digas esa palabra. Ok, güey, voy a tratar de no decirla, güey. O sea, fíjense qué fuerte es esto, ¿sí? A ver, otro ejemplo vívido. Un ejemplo, los, los automovilistas, los que manejamos, el primer día que te subiste a un auto y vas bien consciente, ¿cierto o no? Agarras y dices, a ver, ah, 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 ah. ¿quieres espejear todo? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando repites mucho, repites mucho, repites... Agarra y el subconsciente lo agarró y empiezas a manejar inconscientemente. Y te paras en los semáforos, ¿eh? En el alto, te paras. Y tú vas platicando y platicando y llevas al niño al colegio, llevas al niño y vas y platica y platica. ¿Qué pasa? Esto se hizo parte de ti. El subconsciente lo agarró. ¿A partir de hoy? ¿A partir de hoy? ¿Quieres empezar a trabajarlo? Sí. Entonces, desde que despiertes por la mañana, te voy a recomendar que hagas. Señor, rápido, siempre repítelo, repítelo, repítelo hasta que esto forme parte de ti. Señor, gracias porque desperté. Hay gente que hoy no amaneció, ¿cierto? Gracias por estos brazos perfectos cuando hay tantos mutilados, Señor. Gracias por estos ojos perfectos, muchos no pueden ver. Señor, gracias porque tengo una casa, un techo a donde regresar cuando muchos no tienen. Señor, gracias porque tengo una familia hermosa Gracias porque, por mi trabajo Señor, gracias por creer en ti Muchos ni siquiera creen en ti Hoy es el mejor día de todos mis días Me va a ir muy bien, me siento muy bien Y estoy muy bien ¿Cómo creen que les va a ir? Hay gente que despierta Y en lugar de decir Gracias a Dios porque desperté Y ajá, creo que estoy más cansado Que como me acosté Pinta mal el día, ya valió sombrilla se quejan porque llueve, se quejan porque hace frío, se quejan porque hace calor, se quejan... ¿Cómo vamos a estar felices si todo lo estamos viendo desde una perspectiva negativa? La actitud, la actitud hace la diferencia. A partir de hoy está lloviendo, te despiertas y dices, bendito Dios que se rieguen nuestras parcelas para tener verduritas y elotitos. ¿Sí? ¿Cierto o no? Se quita la lluvia, bendito Dios que se quitó la lluvia para que no se nos inunden. O sea, siempre hay que estar pensando... Y si ahora tú tienes una actitud resiliente, ¿si ¿sí han escuchado esa palabra resiliencia? Para los que no la han escuchado, resiliencia es la capacidad de sobreponerte a las adversidades. Si quieres tener una actitud resiliente, ahí les va, empieza a verle todo lo bueno de lo que te pasa. ¿Sí? todo lo bueno de lo que te pasa, vamos pensando desperté hoy, se me hizo bien tarde tengo que llegar rápido a mi trabajo se me hizo tarde, Dios mío salgo a la calle y está ponchada mi llanta lo primero que venga es una actitud resiliente ver lo bueno de lo que te pasa por algo no tenía que andar entre el tráfico ahorita, ¿por qué? se me hizo tarde salgo y está ponchada la llanta solo Dios sabe por qué no tenía que andar entre el tráfico, ¿cierto o no? El otro día, antes de jubilarme, fíjense. Bueno, ni el otro día. Ya tengo dos años de jubilada del IMSS. Ahí les va. Me, nos llegó un señor en los últimos días con todos los dedos fracturados del pie. ¿Por qué creen? Estaba ponchado su coche y le dio de patadas. ¿Saben lo que es esto? ¿Cómo desquitó el enojo? ¿Cómo el enojo lo sacó ahí? Y después, pregúntenme, estaba arrepentidísimo. ¿Y eso saben qué es? No canalizar nuestras emociones. ¿Por qué? no tener una actitud resiliente. A partir de hoy, todo lo que nos pase, hay que verle lo bueno. Y nos vamos a repetir esto hasta que se forme parte de nosotros. ¿Sí? Les voy a regalar una frase preferida para que la repitan y forme parte de ustedes. ¿Cómo estás, Julia? Muy bien, muy feliz, muy contenta. ¿Cómo están? Muy bien. Oh, eso es una decisión. Es más, les regalo otra más fácil. ¿Sí? Algunos ya se saben mi frase preferida, ¿no? ¿Cómo estás, Julia? Muy bien, de buenas y buena. Ay, no. ¿Sabían ustedes que hay tres tipos de apegos? ¿Sí sabían? No, Julia. Tenemos el apego afectivo, el apego material y el apego, el apego ideológico. ¿Cuál es uno, cuál es otro y cuál es otro? Vamos a poner ejemplos. ¿Cuál es el apego afectivo, Julia? A las personas, a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Esto es impresionante. Hay tanta gente que no puede desapegarse. Mira, los apegos van desde que nuestros hijos son chiquitos. ¿eh? Muchas veces son chiquitos. ¿Han visto mamás que llevan al niño al kinder el primer día? Y el chiquillo chille chille, y la mamá igual pegada en el, en el cancel chille chille. ¿Sí les han visto? Y la maestra agarra y véngase, mi niño, véngase. Y se lo lleva, y la mamá en el pegada, en el, en el alambrado. Son apegos, pero son apegos que cuestan menos trabajo. Toda la vida, desde que nosotros nacemos, tenemos que estar desapegándonos. Estamos en el vientre de nuestra mamá. Y duele salir y lloramos porque nos sacan de, de lo calientito y de lo sabroso, ¿cierto o no? Y entonces siempre hay apegos, apegos, apegos Pero hay unos que no nos cuesta tanto trabajo Estamos en la escuela y se nos perdió el lápiz Ah, nos dolió y mi lápiz y mi lápiz Y los chiquillos a veces llegan llorando a la casa No, y se me perdió mi lápiz O sea, son, son situaciones que vamos a vivir ¿Pero qué creen? Pero luego vienen unas pérdidas muy fuertes que causan mucho dolor y la gente no quiere y no puede. No pueden. Yo he escuchado mamás, papás, que sufren mucho. Me llama por teléfono una señora y me dice, licenciada, ayúdeme por favor. A ver, dígame. Mi hijo se me casó hace dos meses. Dos meses, ¿sabe lo que es eso, licenciada? Sí. Un simple mensaje recibido del de WhatsApp, mamá estoy bien, <risa> licenciada, pero fue esa mujer, esa, esa mujer se lo llevó. Le digo, bueno, ¿me está diciendo que se casó? Sí, sí, fue bien hermosa la fiesta y fue bien bonito todo, pero yo esperaba que viniera. Ahí va, ¿por qué sufre el ser humano? Por lo que espera. ¿Quieren que les diga cuáles son los mayores sufrimientos del ser humano? ¿Quieren, ¿Quieren saber? ¿Sí? Ahí va. Se los voy a poner aquí. ¿Sí? Los mayores sufrimientos del ser humano. Ahí están. Uno, vivir en el pasado. ¿Conocen gente que vive en el pasado? ¿Ustedes saben cuál es la tarea de nosotros como psicoterapeutas? Escuchar el pasado de las personas. Ayer es pasado. Hay gente que sufre por lo que pasó y lo dice, ¿eh? es que hace 10 años con 3 meses y 15 días me acuerdo, lo tengo clarito y dices, ¿cómo? o sea y hay gente que, que sufre por lo que pasó hace mucho sí. esto para mí es de lo más triste me acuerdo el día y la hora, ¿conocen gente que odia? Y lo dice, es que la odio, mira, mira, mira cómo me pone, la odio, porque cuando vivía aquí, fíjate, ¿eh? cuando vivía aquí, me echaba el chorro de agua. Y todo, mira, mira, me llenaba, esto que ves parchado es porque ella vivía aquí, esta mujer, y, y, pero aquí la traigo, mira, nada más de acordarme, me enferma. Y guardan resentimientos y sufren por lo que ya no, no puedes traer acá, sufren por lo que pasó. Conocen parejas Que empiezan a discutir por algo ahorita Están discutiendo por la A Y terminan a discutir por la Z ¡Ay! Y esto la mayoría Somos las mujeres, ¿sabían? Ay, qué conflictivas Somos veces las hermosas mujeres Hay veces que salimos con qué ¿Te acuerdas? O sea, ¿te acuerdas? Y dice el marido, no, o sea ah ya no te acuerdas Pues no te conviene, ¿verdad, mi hijo O sea, fíjate Ah, para sufrir en el momento Lo que pasó hace 10 años Fue tu madre, fue tu mamá Acuérdate Pues mi hija no me acuerdo, a ver recuérdame ah, Ahora está demente ah, ah. Y nos enojamos Es que somos chulas Chulas, ¿a poco no? Hay gente que vive en el futuro no puede vivir el presente, el aquí, y el ahora, por estar pensando en lo que va a hacer, en lo que quiere hacer, en lo que va y no disfruta el aquí y el ahora, las cosas que tiene presente. Eso es lo más triste que nos puede pasar. Perdernos, ¿sí? Por eso dicen que pobre no es el que tiene poco, sino el que desea mucho y no disfruta lo que tiene, por estar deseando, por estar pensando en lo que va a tener. Hay que tener, hay que tener, hay que aspirar, sí, pero hay que disfrutar eso que tú tienes. ¿hecho? ¿por qué sufre el ser humano? ¡ay! Ah, esto está buenísimo tres, el ser humano sufre enormemente por los, ojo, por esperar que todo lo demás sea como él quiere como él dice y si no se da como quiere jajaja, ah, ja, ja, sufre hay gente que espera que él actúe como él quiere, que él haga como él quiere, que las cosas se den esto es bien difícil y si hablamos de apegos conozco gente que le dice a sus hijos así es de que ya se va a casar mi hijo, qué bueno mi hijo casado, casa, quiere mi hijo así es de que, para que usted viva aparte, que aquí arriba de la casa ¿conocen gente? no es malo, no son malos los papás lo que pasa es que amamos tanto a nuestros hijos que queremos cobijarlos porque sabemos que no pueden a la mejor ahorita pero no los dejamos volar Déjelos que maromien, déjelos que se caigan Porque si no se caen no van a crecer ¡Ay, Julia! No, no, hay papás más sensatos ¿Sí conocen gente más sensata que dice No, mi hijo, casado, casa, quiere Así es de que yo aquí en la casa no lo quiero Ya le renté una aquí al otro lado ¡Oh! ¿Conocen gente? ¿Saben qué pasa? Esto es apego no podemos cortarle el cordón umbilical de esos hijos. Nos cuesta trabajo que sufran, que no te duela, la educación sufre, desde pequeños hay que sufrir, hay que no, si hablar de educación, yo le digo a los papás paga el precio, tiempo, dinero, esfuerzo, sacrificio, y luego vienen las recompensas. Hasta en la Biblia lo dice. Dale con la vara ahorita que chiquito para que no le batalles con el adulto. Que te duela, sí, va a doler, pero vale la pena no comprarle todo lo que quiere el chiquillo. Vale la pena no darle todo a ese adolescente. Vale la pena, vale la pena. Este, ay, voy a hacer publicidad. Que al cabo no está el padre. Lo quiero mucho al padre Jorge Luna. Vamos a darle un aplauso. Padre Jorge Luna está ahorita en el trinitario. Está dando misa ahorita, está ofreciendo misa. Lo quiero mucho este, al padre. Eh, voy a dar una conferencia el próximo jueves si alguien quiere ir. Me abordan al final ¿Sí? Voy a dar Se llama cómo hacer que mis hijos me escuchen Me comprendan y me obedezcan Porque los hijos de hoy no están obedeciendo ¿Cierto? Si a alguien le interesa, está fuerte Porque les doy duro Pero creo que hay una necesidad De agarrar a los papás y hacerlos así Para que entiendan que Hay que dar dureza sin rudeza Y ternura sin blandura a los hijos hay que dar dureza. ¿Saben por qué, Julia, es lo que es? ¿Quieren que les diga por qué? Porque tuve una mamá dura. Dura. Ja, ja, ja. En mi casa. Mamá, no me gustan los ejotes. Ajondear gatos de la cola es lo único que hay. A las siete de la noche, ¿a qué creen que nos habían los ejotes? Riquísimos. ¿Qué creen que hacen los nuevos papás con sus niños? ¿saben lo que hacen? por eso los niños no saben comer verduras mamá, no, eso no me gusta entonces ¿qué, mi amor, ¿te traigo un triangulito de pizza? ¿o qué le traigo a mi hijo? bueno, no, para no salir te hago una, un, un sándwich sí, pero sin cebolla sin jitomate, sin lechuga y sin crema ¿conocen algo de esto? Sí. tenemos que tomar acciones con estos nuevos papás y no me digan los que tienen ahorita adolescentitos, hay mucho que hacer, mucho que hacer. Al final me recuerdan, pero por lo pronto estamos hablando de los apegos. Apegos, sí, no podemos soltar a esos hijos, suéltalos, suéltalos, que se caigan, que se caigan. Ya te llegarán a buscar luego para pedirte auxilio y hay, en qué les puedes ayudar, pero ojo, que se vayan. Les digo mi frase preferida cuando les hablo a los matrimonios, ¿quieren saberla? los familiares y el sol entre más lejos, mejor. ¿Por qué? Porque luego ellos son los causantes de discusiones entre la pareja. ¿Por qué? Porque nos aman tanto, nos aman tanto, que son capaces de darnos oh, consejos buenísimos, que para ellos son buenos, pero los que tienen que tomar la decisión tú y tú como pareja. ¿Cierto o no? Julia, Tú dices que no hay que vivir con, con los suegros o con... Pero, ¿y, ¿y qué pasa cuando uno tiene... Mi mamá tiene 90 años, Julia, trae pañal. Mi mamá depende de mí nada más. ¿Cómo hay que...? Llévatela a tu casa. Atiende a tu viejita. Julia, sí, atiéndela. Ya nos toca. Atiende a tu viejita. Pero primero y número uno es tu esposo. Número dos, tu esposo, tu esposa. Número tres, tu esposo, tu esposa. Cuatro, tus hijos. Y después atiende a tu viejito, a tu viejita. Pero no los podemos dejar. Mis hermanos y yo ya nos estamos organizando para ir con mis viejitos precisamente. Hablando de eso, nos quedamos un día cada uno en la casa de ellos. ¿Por qué? Porque son autónomos, pero ya tienen 88 años, ¿sí? Y 78. Y aunque se sienten Juan Camanei y el par de señores, ¿sí? Tenemos que estar ahí porque ya supimos que un día medianoche les llegó un dolorcito por ahí no, y andaban hechos bolas. Tenemos que estar porque ya nos toca, ¿cierto? Pero mientras no, órale, <ríe> los familiares y el sol, tremar lejos mejor. Hablamos sobre, ojo, el cuarto que eran los apegos que ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Y entonces estamos hablando sobre el apego. De, la, de los hijos, de la familia. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal el apego a la pareja? Han visto parejas que viven llenas de problemas, conflictos, que hay mucha violencia, y ahí están. Y ahí están. Es que es tu cruz. Así nos sé decía, si es tu cruz y tienes que cargarla. Y es tu cruz. Y entonces vivimos llenos de creencias. Esa esa es una de, las, de los apegos sí que hablábamos psicológicos. ¿Se acuerdan que hablábamos del apego ideológico? ¿Se acuerdan? Y psicológico, porque ahí influye mucho lo psicológico. Entonces, creemos, y esto es una creencia, de que tenemos que estar ahí. Julia es una luchadora por los matrimonios Abogo por los matrimonios Y lucho hasta donde no Porque la pareja esté bien Porque si sí se puede Si tú cambias tu actitud Tú, yo cambio mi actitud Entonces nos sentamos Y hacemos un buen proyecto de vida Entre los dos Y podemos vivir Porque amar es una decisión Yo decido amarte Con tus defectos y tus cualidades Y tú igual Por eso es de dos Y yo lucho y lucho ¿Pero qué creen? Pero hay veces Que dices uno pone y pone y pone y el otro no Y uno lastima y lastima y lastima Y el otro aguante y aguante y aguante Y los hijos igual, dices, caray Creo que hasta misma, ojo, iglesia Los padres dicen, no, señora De eso no se trata Y no, señor, porque tenemos hombres maltratados también, ¿sabían? ¿Por qué no nos damos cuenta de los hombres? ¿Por qué? Porque les da pena decir porque dicen mejor pégame acá vieja donde no me vean, o sea sí, porque tam también tenemos hombres maltratados. Pero si estamos hablando de apegos, ¿cuántas veces no podemos no podemos hacernos a un lado de algo que nos está dañando mucho, que nos está lastimando demasiado? Y yo creo que hemos vivido todos casos cercanos que hemos visto estas situaciones, ¿cierto o no? ¿Cierto? Le voy a pedir permiso. A mi suegra que está aquí, que la amo tanto. ¿Me da permiso de contar un poquito de usted? ¿Sí? ¿Le puede servir a toda esta gente? Ay, no. Es una maravillosa suegra que amo. Hasta me gustaría que me acompañara a darle un aplauso a mi suegra. <risa> y mi cuñada, que quiero muchísimo, que está a un lado de ella. Créanme que me tocó, yo soy una suertuda y me tocó una familia política hermosa que amo mucho. Pero les voy a decir hablando de esto, porque quiero comentarles de ella. ¿Por qué mi suegro en paz descanse que acaba de fallecer ahora en febrero este, estaba solo? ¿Saben por qué? Porque él decidió vivir solo. Cuando yo conocí a mi marido, me platicaba de ellos y yo no la creía. Yo no creía lo que ella vivía. ¿Por qué? Porque yo nunca viví eso. Yo viví en mucha armonía. Y mi marido me decía que todos sus, sí, sus hermanos, y, y él quería que dejaran a su papá. Mi suegro, que fue tan bueno conmigo, porque yo no tengo nada que hablar de él. ¿sí? Pero fue muy maltratada. Y yo le decía, ¿cómo es que aguanta? Pues mira, Julia, mis hijos, mira la vida, mira las creencias. Creencias. Si a veces toda por acá, moretada. Toda, toda. Ella nunca va a olvidar una anécdota. Nunca va a olvidar una anécdota de mi hija. Cuando la vio toda así, dijo, es que así me, que se maquilla mi abuelita. sí ¿Por qué? Defendiéndola, pues, de otros niños. Es que ahí así se maquilla. ¿Y por qué se me ocurrió hablar aquí de eso? No sé, no sé. Esto es papá Dios. Siempre le digo, tú ponme aquí lo que tengo que hablar. Pero puedo decirles que ella aguantó muchísimo por sus hijos. Y digo, va Por mis hijos, va pero crecieron y dijo, ya no, y todos sus hijos, mamá. Y les puedo decir que a los 50 años dijo, ahí la vemos. <risa> y un aplauso por ella. Se rejuveneció y aquí está. A los 50 años dijo, ahí la vemos, ¿fueron 50 años? 50 años dijo, ahí la vemos, no puedo más, no puedo más tanto golpe físico y psicológico dijo, ahí la vemos y la rejuvenecía habían rejuvenecida totalmente y siempre dijo lo, lo perdono, esa es la grandeza de un ser humano, lo perdono y lo iba a visitar lo que él necesitara de vez en cuando órale, y sobre todo el perdón y yo veo gente llorando, veo gente llorando que muchas veces dices, no puedo desapegarme de algo que me está haciendo tanto daño, me cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes que empezar a quererte tú. Ámate. Esto no es egoísmo. Empieza a amarte y ama a los demás. Atrévete a perdonarles y a pedirle a Dios por ellos. ¿Cierto o no? ¿Estoy mal? Dios, Dios quiere que nos amemos para poder amar a los demás y tenemos que empezar por nosotros cuando tú te subes un avión este es un ejemplo que muchos colegas ponen y me gusta ese ejemplo, te subes un avión y te dicen eh, si usted empieza a sentir turbulencia agarre una mascarilla y póngasela y luego póngasela al que está a un lado porque si no se lo pones si se lo pones primero al otro a lo mejor no vas a estar bien tú primero tú póntelo para que puedas ayudar a los demás así es de que yo soy una luchadora porque las parejas estén bien pero cuando de plano no se puede, hasta los padres te dicen, no puede estar usted ahí, porque al ratito no la vamos a contar. ¿Cierto? Así es de que puedo hablar de los apegos y apegos y apegos. El apego afectivo, el apego material. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. ay, Conocen gente que tiene... Cosas, cositas, cosotas, cositas, 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 cositas. Entré a una casa y una señora tenía un tenamaste de este tamaño ahí en la sala. Así. Señora, ¿esto qué es? Lo tenía tapado con un plástico. grande Ay, ah, dice, es que esa máquina fue una impresora del abuelito de mi abuelito. ¿Y usted por qué la tiene? recuerdo Señora, pero no la deja casi ni pasar por aquí le obstruye la sala Pues sí, pero es un recuerdo Señora, tómenle una foto Ahorita tenemos la buena tecnología Tómenle una foto y cada que lo quiera ver Que su hijo le ponga la fotografía Esto, esto Le está bloqueando aquí Su, su paso, le digo Es un más de que no, es más Vaya y véndalo al fierro viejo Ay, ¡Oh! cómo creen? Véndalo al fierro viejo Y le van a dar un buen Porque esto está pesadísimo ¿Qué creen? estuve con ella buen rato, estuve platicando y sí, dijo que sí no tenía caso tener cosas que no tienen sentido y que, que no voy a utilizar conocen gente que tiene cosas y cosas y cosas y tiliches hay gente que tiene envases de vidrio de los que cuando yo era niña de la leche, ¿Sí conocen gente mira, tienen unas unas rejillas en el patio tienen rejas con envases de refresco, envases y así todas, y dices, oye, ¿y eso para qué? Pues creerás que, pues no, ni me había fijado que ahí están. Desbloque, saque todo esto que no sirve, señora, ah, saque todo. Es que esto es impresionante. Somos dados a los apegos materiales y nos cuesta trabajo tirar. Tirar, regalar. Vaya, créame que si usted, ¿qué pasa? Para poder meter ropa limpia al closet, ¿qué tiene que hacer? Pues sacarla, perdón, para meter ropa nueva tiene que sacar la vieja, ¿cierto o no? Ah, pues así vamos desbloqueando y vamos sacando esas cosas materiales que no sirven. ¿Conocen gente que tiene pares de zapatos al por mayor? ¡Dios de mi vida! ¿Cómo voy a creer que hay gente que tiene... 40, 50, 60, 70 Más de 100 pares de zapatos ¿Conocen gente? Señora, señora ¿Cuántos años tiene? 80 ¡Ay, qué maravilla, señora! ¿Cuántos pares de Yo soy un preguntona, ¿eh? Uh, no crean que estoy aquí al azar, ¿eh? Todo lo que vengo a decirle es por, por lo que vivo Señora, ¿cuántos pares de zapatos tiene? ¡Uy, uh, ni me pregunté! Tengo zapatos desde que uh, desde que estaba jovencita, señora, ¿de, me puede mostrar sus zapatos? Sí, venga, pásese. Na no, 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 na no. Señora, estos de tacón de, de aguja, uy, esos me encantaban. Y ya no se los pone. No, ya no puedo. No, ya no puedo ponerme de esos zapatos. ¿Y para qué los tiene, señora? Recuerdos, recuerdos. Y es que la verdad, pues mire. La verdad, pues ahí están ni les hago caso. y Pero me acuerdo, me acuerdo ahorita que los estoy sacando. Créanme, esto es bien duro. Esto es que no podemos desapegarnos de las cosas. Nos duele, nos pesa. Por eso hay que vivir el presente. Disfruta eso que tienes para que mañana cuando no esté, cuando se vaya, que le vaya bien. Esto es bien duro. Aparte, economía. Economía. Créeme lo que hay gente que tienes, no me diga la gente joven, zapatos, zapatos, zapatos. ¿Conocen gente que tiene ropa que no le queda? ¡Ay, no! Oye, ese pantaloncito talla 5 lo estoy guardando para que cuando me vuelva a quedar. Lo estoy guardando para cuando me quede. Pero ya me voy a proponer ahora sí a bajar de peso. Mira, las mujeres nos ensanchamos, ¿cierto no? Con los bebés, ya no vuelves a hacer tu talla 4, 5. Agarra esos pantaloncitos y va, ve, da, regálaselo a quien le quede, ¿sí? Dáselo a gente que necesite. Ve, haz lo que tengas que hacer, pero por favor, saca y desentilicha tu closet. Saca lo que no... Este tengo tres años que no me lo pongo, pues va para afuera, ¿sí? Es que por si algún día, pues en tres años no te lo has puesto... Ya, va para afuera. Miren, yo, ¿qué les puedo decir? Yo soy una creyente que entre más grande una casa, más triques le metes. ¿Cierto o no? ¿Saben cómo es esto? Como cuando ganas más. Entre más ganas, más gastas. Más necesidades te creas. Ah, pues entre más grande una casa, más tiliche le metes. ¿Sí? Y ya voy a ventanear a mi marido. Por aquí anda el chulo de mi viejo. Dice, ¿cómo me cuesta...? ¿cómo me cuesta tirar? Pues, ¿qué creen? Tenemos meses descentilichando y descentilichando la casa porque no le metemos y le metemos triqui. Le digo, no, mi amor, van para afuera y va para afuera y dice, me cuesta trabajo, pero lo voy a hacer y lo está haciendo. Lo Felicito a mi viejito hermoso. ¿Por qué? Porque tenemos que desapegarnos, desapegarnos, desapegarnos. ¿Sí? Ok, Julia. A ver si alguien se identifica con esto. Ay, Dios de mi vida hay gente que tiene la vajilla para navidad nada más ¿conocen gente que tiene vajilla nada más para navidad? y se murió en febrero ya no alcanzó a disfrutar la navidad que venía con su vajilla échenle lápiz ¿conocen gente que dicen para las visitas para cuando llega la visita, sacan la vajilla hermosa. Tú eres el más importante en este mundo. Saca la vajilla y come en ella. Mañana no sabes si vas a estar. O cubiertos. ¿Conocen gente que tiene los cubiertos? Eso es, eso es solamente para la visita. ¡Ay! Conocen. Y ahorita que está mi hermosa suegra aquí, ¿se acuer... nos estábamos acordando hace ratito. <risa> hace ratito nos estábamos acordando de un día que llegué a su casa, ¿se acuerda? llegué a su casa y bien hermosa siempre y luego me dice mira Julia ve qué hermosa taza y qué hermoso platito de porcelana hermoso, y lo tenía en la mesa y dice, no sé quién me lo dejó aquí pero ya me tomé, ya tomé en él <risa> le dije qué hermosa está, de veras está una tacita, un juego de té hermoso así, Ve. No me fui, ¿verdad? Ese día ya Y un día que regreso Dice, ¿te acuerdas de la tacita, Julia? Sí, era mía ¡Ah! Me dice, era mía ¿Cómo? Sí, mira, el cristalero lleno de esas, Con esa vajilla toda completa Y le digo, bueno, al menos ya comió en ella Ya tomó en ella ¿Qué pasa? ¿Verdad que no sabemos ni lo que tenemos? ¿Se te olvida el diseño de la que tienes ahí? Las copas hay tan sabroso que sentarte y servirte un agua natural en una copa. Ay, que oye, no, que no te cueste, que no te duela. Siéntate con tus hijos, señora, señora, yo les digo el otro día, estábamos hablando sobre la creatividad. ¿Sí? La creatividad. Y yo les decía a los muchachos: ponga la creatividad en la casa, la creatividad, en, en, tenemos que ser creativos, señoras hermosas. Si alguien, si a alguien admiro yo, ¿sí? Mucho es a las mujeres amas de casa creativas, que llega el esposo, los hijos, y tienen la mesa como si fuera una fiesta. ¡Wow! Cubiertos puestos, mantelitos, hasta copas, y dice, ¿qué, ¿quién va a venir? Nosotros somos los más importantes en este plano terrenal, ¿cierto o no? ¿A poco no es bien rico? Usted? A ver, sírveme más, hasta el agua sea natural se te va a antojar en copa. ¡Oh! ¿Sabían que hoy no estamos tomando agua natural? Cada día la gente toma menos agua natural. estamos dando menos agua a los niños y por eso traemos el problema los problemas de riñones, no sé si lo sabían. Menos fruta, menos agua natural, entonces tenemos que pues quieres que se les antoje, toma, si se sirves a los en copa. Es hermoso, hermoso vivir cada momento al máximo, yo creo que todos nos lo merecemos, ¿cierto o no? Todos nos lo merecemos. Pero luego vienen ojo, los apegos ideológicos. ¿Sabían ustedes que estos apegos, todo es aprendido, lo hemos aprendido. La creencia, la idea de que tenemos que tener dinero para estar bien, para vivir bien. El dinero da comodidades, da satisfacciones, pero ¿qué creen? Yo conozco gente económicamente, ojo, de clase media, baja, que viven tan bien, Verán qué bien viven, que te impacta. ¿Sabes por qué? Porque con lo que viven son muy bien organizados, administrados. Y conozco gente que tiene mucho y no vive bien. Esto es una creencia. Tengamos, trabajemos, luchemos, sí, hagamos. Porque nosotros somos como los ríos. Y río que corre se mantiene fresco, radiante, sano. Y río que se estanca, se pudre y se echa a perder. ¿Cierto? Hay que movernos, hay que trabajar y hay que generar. Sí, pero hay que vivir bien con lo que tenemos. Hay que, ojo, tener esa idea de que la felicidad, la tranquilidad, la paz, no importa que no tenga dinero, yo la voy a tener y la puedo tener. Así es de que les invito de todo corazón a que a partir de hoy se den cuenta de que la realidad es lo que creas. Eso que tú crees, lo creas, ¿sí? Tus creencias definen todo lo que atraes a tu vida todos los días. ¿Tú crees que puedes? Puedes. Tú no crees eso. Y esos son, fíjense muy bien, estos son apegos, las creencias las hacemos de nosotros y nos cuesta trabajo quitarlas también. A ver, vamos a poner ejemplos de creencias. A ver. Ejemplos tan simples y tan cotidianos. El ejemplo que ponen de la chica que su mamá estaba haciendo el lomo. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Su mamá estaba preparando el lomo, agarra el lomo, ¿han visto el cohete así del lomo? Y la mamá lo parte a la mitad y lo mete, eh, primero uno, cose uno en una ollita chica y luego cose el otro, separados. Y llega la hija y le dice, oye mamá, ¿por qué no coses los dos en una misma olla al mismo tiempo? Gastas menos gas, menos tiempo, porque pues coser uno y luego coces. No hija, eso es parte de la receta. Y la, y la mamá, ¿cómo? Es, digo, la hija dice, ¿cómo? O sea, es parte de la receta, mamá. Sí, hija. Pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Tiene algo especial o cuál es el secreto? Pues no sé, así lo hacía mi mamá. Ahí va con la abuela y le dice, oye, abuelita, ¿por qué el lomo lo tienes que partir en dos y coser en dos ollas así aparte, chiquitas? Es el secreto, hija. Ah, ¿Pero por qué? Pues así lo hacía mi madre. Y afortunadamente vivía la bisabuela. Y ahí va con la bisabuelita que ya ni cocinaba y le dice, abuelita, abuelita, ¿por qué el lomo lo partes en dos y lo cocinas uno primero y otro lo otro? Dice, ay, hija, lo que pasa es que como no cabe en mi olla, lo parto por mitad. ¿Saben que esas son creencias? Y entonces tú lo crees y lo creas y va de generación en generación. ¿sí? Y entonces podemos hablar de educación también, educación con nuestros hijos. Hoy por hoy muchos padres de familia están cometiendo el error de educar y hacer lo mismo que sus papás y lo mismo. Y es un círculo vicioso y tenemos que romper con esos paradigmas tenemos que poner un alto y decir, ¿sabes qué? Yo creo y considero que esto es mejor por todo lo que he visto en las nuevas conferencias. Por claro, estos niños traen otros chips. ¿Cómo vamos a educar igual a los niños si ya no son como nosotros? Estos niños son diferentes. ¿Estamos? ¿Qué más, Julia? ¿Qué más? Ay, yo me puedo quedar aquí. Me puedo quedar. Esto me gusta, por eso se los puse. Las creencias te limitan desaprenderlas te harán un ser ilimitado siempre hay algo nuevo que aprender acérquense a la gente que te puede dejar algo de la que tú puedes aprender a mí me encanta, me encanta estar aquí porque vengo a decirles lo que he leído durante muchos años lo que he aprendido de otros porque me encanta ir a conferencias a escuchar a colegas a ver qué puedo rescatar de ellos siempre hay algo que aprender ¿sí? fíjense bien cuando mueren los apegos Nace la maravillosa libertad ¿Qué es la libertad? ¿Se acuerdan de este hombre Llamado Déjenles digo Cervantes de Saavedra ¿Miel Ángel Cervantes? ¿Cómo se llamaba? ¿Sí? El autor de Don Quijote de la Mancha ¿Ustedes saben dónde escribió Don Quijote? Estando preso Estaba en la cárcel Ahí escribió Don Quijote ¿Y qué creen? Él decía que estando detrás de esas rejas fue cuando más libertad tuvo en su vida. Es decir, la libertad no es precisamente que estés fuera de unas rejas en la cárcel. No, la verdadera libertad es aquella que te da tu interior. Cuando tú tienes paz en tu corazón, cuando tú no estás apegado sí, a las cosas materiales. Si ustedes ubican a los grandes santos, a los grandes santos que tenemos... A las grandes santas no estaban apegados a las cosas materiales. Analicen a cada uno de los santos y no. ¿Por qué? Porque ellos descubrieron que las cosas más maravillosas no las compra el dinero. No son las cosas materiales. La grandeza del ser humano empieza acá, adentro. Así es de que empecemos a trabajar en nuestro interior. Soltemos. Julia, ¿pero ¿qué nos recomiendas para soltar? ¿Sí? Primero les voy a decir cuáles son los síntomas del apego. ¿Qué pasa cuando uno se siente apegado a personas, a cosas? ¿Sí? Ahí les va. Cuando tú estás apegado a las... a las cosas, a las personas, a la ideología, a las ideas, sientes ansiedad de separación, de trabajo, de hijos, de pareja y te llega una ansiedad que no puedes con ella porque no puedes soltar eso. Puedes seguir, sentir inseguridad de no aceptación por los demás es que si no es esto, si no estoy así es que si no tengo todas estas cosas materiales los demás no me van a aceptar porque pensamos hoy en, en una sociedad en como qué auto traes, cuánto vales qué ropa traes qué marca traes, cuánto vales ¿Sí? y entonces nos da inseguridad irritabilidad por todo ¿conocen gente que se molesta y se enoja de todo? dices ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? porque esas emociones, porque está así. No sabemos, no sabemos qué es realmente lo que está viviendo. Resignación, apatía, cansancio. Cuando la gente está viviendo un duelo, cuando estaba tan apegada a algo y está viviendo un duelo, el duelo es normal, es natural. Ojalá hay algún día hablemos de ese tema, pero pero si te puede traer apatía, ya no quieres saber de nada, porque no tienes eso que tú querías. ¿Sí? Cansancio resignación, nostalgia por recuerdos, experiencias pasadas, etcétera. Todo esto es parte del ser humano, pero tenemos que trabajarlo para que no nos absorba, para que no vivamos hundidos en esos pensamientos solamente. ¿Sí? ¿Cómo podemos superar mejor los desapegos? ¿Qué tenemos que hacer para desapegarnos, Julia? Ahí va, ahí les puse rápidamente algo sencillito. ¿eh? ¿Cómo curar los apegos? ¿Cómo sanar los apegos? Bien sencillo. Esfuérzate por instalar pensamientos ilimitados. Lo que quieres que funcione en tu vida. Pensamientos. Cambia y ten una actitud resiliente. Vele lo bueno a todo lo que te pasa. Y piensa, yo tenía que vivir esto, por esto y por esto. ¿Sí? Les voy a platicar algo muy personal. ¿Puedo? El día que murió mi hijo de 30 años, en un accidente, hace un año con cuatro meses, exactamente, parece que fue ayer, me llaman por teléfono, porque yo no soy preocupona, yo nunca he sido preocupona, porque yo tengo un lema, las cosas malas, llegan más rápido que las buenas, ¿cierto o no? no yo siempre he tenido ese lema, y entonces nunca he sido preocupona, y me acuerdo que ese día me dijo mi hijo, mami, qué onda madre, me ayudas ahí, me apoyas en el negocio, su negocio de comida, le dije, sí, hijo, va, era un domingo, le dije, va, y los dos éramos unos haces, unos haces en la, en la cocina y nos identificábamos, porque si yo no fuera conferencista, tendría negocio de comida, me apasiona la comida, y dije, no cabe duda que los hijos hacen los sueños de los papás, ¿verdad? mi hijo tenía era chef y tenía su negocito de comida, y qué creen, llegamos, llegué con él, me mandó un mensaje, ma, ma porque me ponía ma, y, y ya ni le contesté porque yo iba llegando a su negocio ya tenía el café de olla, ya, ya, porque vendía su fuerte eran los desayunos, ya tenía café de olla, ya tenía frijoles fritos, ya tenía y entonces me dice, ahorita vengo madre voy a comprar la carne porque quería hacer la comida de su hijo que ese día cumplía cuatro años, y entonces era la fiesta de su niño de cuatro ¿y qué creen? Este, el chiquillo quería la fiesta de carritos, no sé cómo se llaman esos carritos que salen, que hablan eh, ándele, y entonces dice, dos, tres días antes: No, mejor no la quiero de eso, mejor la quiero de coco. Entonces era lleno de muertes y calaveras toda la, la fiesta, ya sabrán. Estaba todo ya arreglado porque iba a ser su fiesta del chiquillo. Para no hacerles el cuento largo, ¿qué creen? Que dice mi hijo, voy por la carne, madre, y ya no regreso. Y yo empecé, pam, 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 y yo no soy así. Yo no soy preocupona y mi corazón y decía, algo pasa, algo. Y se empezó a llenar de gente local y yo, algo, algo pasa. este Me sentía inquieta y esto no era normal en mí. Ahora pienso y digo, pues claro, soy su madre. <risa> Hay una conexión impresionante de la madre con los hijos, ¿cierto o no? Pues, ¿qué creen? Ya me llaman de la, de la Cruz Verde, que está cerquita de ahí en eso llega una de sus empleadas y le dije ¿sabes qué? me hablaron de la Cruz Verde este, cierras todo, haces todo bendito Dios que llegó esa muchachita y digo señor ¿cómo? todo nos acomodas todo, llegó, era la mejor empleada de él y era la que traía llaves y todo Llegó yo a la, a la Cruz Verde cuando paso yo por el pasillo vi que lo tenían en una bolsa ahí, vi el tamaño y dije ese es mi hijo desde que iba en camino yo sentí que ya se me había ido le hablé a mi hija y le dije, hija, prepárate, vente con tu esposo, porque sucedió algo muy fuerte. ¿Qué, mamá? Tu hermano tuvo un accidente y esperad lo peor, mi amor. ¿Por qué? Porque yo lo sentía como madre. Llegué y vi y dije, ese es mi hijo. Sí. Ya nos dijo el médico y dijo, en cuanto estén listas, a mi nuera, llegamos mi nuera y yo juntas, nos abrieron que nos iban a abrir la bolsa. Cuando abrieron la bolsa, a esto voy. Cuando abrieron la bolsa. En ese momento, hice lo que yo recomiendo y eso fue favorable. Tantos años dando conferencias, estudiando tanatología, estudiando una otro, yendo a cursos. Claro que eso me iba a servir. En ese momento lo primero que vino a mi mente es una actitud resiliente. Y le dije, Señor... Gracias por haberme dado 30 años un hijo hermoso. Gracias porque nunca me dio un problema. Gracias porque le diste, le diste la fortuna, Señor. Le diste el regalo más preciado de ser marido, de amar, de ser papá. Tuvo dos niños, uno de cuatro y uno de un año. Y le dije, Señor, qué grande eres. ¿Me le permitiste ser papá? ¿Saber lo que fue? El ver a sus hijos nacer. Señor, qué grande. Gracias porque comió lo que se le antojó, Señor. Era bueno para comer. Gracias porque amaba, era un apasionado de su trabajo. Señor, te tengo mucho que agradecer. Gracias por permitirme haber sido madre de ese muchacho. Te lo entrego. Te lo entrego, Señor. Tú me lo diste. Ahí lo tienes. En ese momento, le dije y se lo entregué. ¿Sabes? Es maravilloso cuando aprendes a desapegarte. Vayan a conferencias, vayan a cursos como hicieron el día de hoy. Esto te sirve para tu vida, porque te das cuenta que todo tiene un principio y un fin y que tiene que pasar. ¿Sí? ¿Y que te va a doler? ¡Ah, claro! Alguien me decía, Julia, ¿cómo duele una pérdida físicamente? ¿Qué se siente? ¿Quieres que te lo diga? ¿Quieres que te diga que cómo se siente físicamente? haz de cuenta que te abren aquí sin anestesia y te sacan y te arrancan el corazón y se llevan una parte de lo más preciado tuyo así es de que ¿qué te parece si a partir de hoy en lugar de decir no puedo vivir sin esto dices ¿y por qué no? si Julia pudo en la vida en la vida si otro puede tú lo puedes hacer en programación neurolingüística se maneja un postulado, ¿sí? ¿Y saben qué es? El famoso modelado. Si ella puede, yo puedo. Si él puede, claro. Tiene que, a ver, ¿qué hizo para, para poder hacer eso? Cuando mi marido me estaba enseñando a manejar hace más de 40 años, ¿qué creen? ¿Saben cómo me puso así como una inyección para poder manejar? Me dijo, ay, flaquita. Cualquier mensa maneja que no manejes tú que eres tan lista Échenle lápiz, ¿ustedes creen que iba a manejar yo? Así me dijo, flaquita Yo le digo siempre que los enseñen cuando son novios, no cuando están casados Ay, flaquita, mija, no, mi amor, no, 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 no dale así, dale así Así me enseñó mi marido Y entonces me dijo, flaquita, cualquier mensa maneja que no manejes tú que eres tan inteligente Rápido manejé, ¿sí? ¿El dinero me hace o yo hago al dinero? ¿Listos? Esas son preguntas que te tienes que hacer, ¿sí? Cambia el enfoque del pensamiento respecto a lo que haces. Siempre en tu vida, enfócate en verle lo positivo a la gente, en verle lo positivo a las cosas. Siempre busca esa resiliencia, ¿sí? Esa actitud resiliente. Bueno, ¿y por qué vino él? ¿Y por qué vino ella y me dijo, Julia, eres una hija de tal por cual, eres una recautumay? Y me grita majadería y media. No te enganches, no te enganches, porque la mayoría de la gente se engancha. ¿Qué es lo que traes, hija de tal? por? ¿Sabes qué me tienes? Hasta el gorro. Loco? No, no, no te enganches, no. En ese preciso momento lo primero que venga a tu mente es, no cabe duda lo que dijo Julia. Detrás de una persona difícil siempre hay un pasado difícil o un presente difícil que no puedes superar. Solo Dios sabe lo que esté viviendo. Pero lo dice en la Biblia. La lengua habla de la abundancia del corazón. Sus palabras me hablan de que está muy mal. Entonces no me engancho. Lejos de eso, me compadezco y le pido a Dios por esa persona. ¿Estamos? A partir de hoy no te enganches. Simplemente enfócate en ver y trae un pensamiento positivo respecto a lo que está pasando. Y aléjate, porque no es conveniente que, siga, que estés en un lugar en donde te pueden estar lastimando. ¿Hecho? Es tu decisión si quieres permanecer ahí. ¿A poco no? No, no, no. No me conviene, no me, no me gusta. Entonces, pues me retiro y le pido a Dios por esa persona. Pero viene el punto más importante del día de hoy. ¿Quieres aprender a desapegarte? Sí, Julia. Entonces, prepárate espiritualmente. Trabaja la parte espiritual. Esta parte que te va a hacer aceptar todo. A mayor preparación espiritual, mayor aceptación de tu realidad. A mayor preparación espiritual, mayor atención y trato a los demás. Vas a aceptar a los demás como son, con sus efectos y sus cualidades, y no vas a querer cambiarlos. Te vas a dar cuenta que el que tiene que cambiar tú, porque los demás tienen sus razones para ser como están. Y, y cada quien tiene su verdad, ¿cierto o no? ah ok, entonces a partir de hoy prepárate, pero no seamos hipócritas porque muchas veces venimos a la iglesia y nos damos golpes de pecho, golpes de pecho y salimos a maldecir a medio mundo a pisar al que primero encontramos no, la verdadera preparación espiritual es amar amar así a la persona como es no querer cambiarlo ¿hecho? yo me puedo quedar aquí toda la mañana y no paro de hablar, ya se dieron cuenta ¿verdad? ¿Por qué, Julia, hablas de, pre de preparación espiritual? Porque en la presencia de Dios hallamos todo lo que el mundo, el mundo nunca podrá darnos. Felicidad, libertad, paz y amor genuino. Cuando tú te acerques a Dios, cuando trates de reflexionar, de meditar, de sentarte y tratar de escuchar, ¿qué te quiere decir? Vas a empezar a valorar toda la riqueza que tenemos. El ser humano... Sí, el ser humano nació para amar no somos como los animales mucha gente piensa que somos, y ahorita muchas veces vivimos y los animales nos ponen la muestra amar en todos sentidos ¿eh? es amar en la yo no tiro basura ¿por qué? amo a todos mis hermanos y no quiero que esté nuestra sociedad, nuestra ciudad sucia pero, ¿sabes qué hacemos? Ve nomás gente puerca, ve cómo tira la basura, mira. Y nos ponemos a calificar y a renegar con los demás. No, tú no tires basura. ¿Estamos? Es que ve nada más cómo se prende, ve cómo se puso. Pues sí, te estás poniendo igual, lo estás criticando y estás juzgando. Por eso dicen que somos espejos, todo es espejo. Donde nosotros gritamos es porque tenemos que vernos, ¿sí? Y nosotros somos los que estamos renegando. Así es de que hoy es un buen día para detenernos en el camino. Gente bonita, no vuelvan a salir de casa si no le dieron un abrazo y un beso a sus seres queridos. En vida, hermano, en vida. En vida, dile cuánto amas a esa persona. En vida, porque mañana no sabemos sino no porque seamos negativos o pesimistas, simplemente realistas, ¿sí? Nunca salgan de su casa si no le dieron un abrazo y un beso. Es más, me he dedicado a investigar para qué sirven los abrazos. ¿Quieren saber? el abrazo es capaz de curar la depresión cuando vean a alguien con depresión abrázalo, abrázalo, abrázalo y en tres minutos te la pasa ay no se crean, no. No se crean. el abrazo es capaz de curar la depresión el abrazo reduce el estrés el abrazo vigoriza el abrazo rejuvenece Veanme. ¿A quién le gustaría estar como yo a los 68 años? ¿Mm? A mí también, yo no dije que tenía 68. A mí me gustaría también así estar. Ha sido un gusto, ha sido un placer. ¿Y qué les parece? ¿Qué les parece si nos despedimos contándoles una historia de la vida real? Ojalá que nunca nos vaya a pasar en casa. Era el 14 de febrero. Día del amor y la amistad Y le dice la maestra de sexto año A sus niños Mis amores, hoy es día del amor y la amistad Les traje un regalito Y todos los chiquillos de sexto ¿Qué nos hago, teacher? ¿Qué nos hago? Sale la maestra con una bolsa llena De moños, moños de todos colores Y se lo pone a cada chiquillo con un alfiler Porque te quiero mucho Y eres muy importante para mí a todos les pone su moño, su abrazo y su beso ¿Ya todos tienen sus moños, mis ángeles? Sí, maestra Ahora van a agarrar ese moño Y se lo van a llevar A quienes ustedes le quieran demostrar Todo su amor y todo su afecto Y ese que se lo dé a otro Y ese a otro A ver hasta dónde llegan nuestros moños, abrazos No, pues ya sabrán todos los chiquillos, ¿no? Ya a mi mamá, ya a mi papá, ya a mi abuelito. No falta el chiquillo de sexto ¿A quién se lo daré yo? Yo no doy nada y dice la maestra, a ver, ven. Ven, ven, ven. También se lo puedes dar a quien necesite mucho amor y mucho afecto. Ah, ya sea a quién. Al maestrito de tercero. Ese es un mulo de primera. ¿Quién creen que comentó esto? ¿Quién creen que hizo el comentario? El maestro de tercero. Dice el maestro que esto fue obra de Dios. Es de la vida real, ¿eh? Fue obra de Dios. Dice el maestro que llegó el chiquillo y que le dijo, maestrito, le tengo que dar este moñito y un abrazo y un beso porque usted necesita mucho afecto, maestro. ¿Yo? Yo no necesito nada de nadie, mi niño, y menos de ti. Maestro, ¿quiere que le diga a la maestra de sexto que no quiere hacer la tarea? No, 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 a ver, echa, echa. Agarra el moño, se lo mete a la bolsa del pantalón, pero ¿cuál sería su sorpresa? Que iba en trayecto a su casa y se abre el alfiler y se le encaja en la ingle. ¡Oh! Lo saca, lo cierra y lo vuelve a guardar. Al estar abriendo la puerta de su casa, se vuelve a abrir el alfiler. Dice el maestro que enojado lo sacó pero que en ese momento recordó lo que le dijo el niño. Usted lo tiene que dar a otro y ese a otro. Y que dijo, ¡Ay, qué, ¡qué moño ni qué ah Mi hijo. Hace años que no abrazo a mi hijo. Él tenía un hijo de 13 años. Un hombre de 13 años. Es un niño, ¿cierto o no? Fue y le tocó a la recámara de su hijo de 13 años. Hijo, ábreme. Te estoy hablando, hijo. Ábreme la puerta el chiquillo ni sus luces, dice el maestro otro día yo me hubiera ido, pero ese día seguí insistiendo y que el hijo, hijo hijo, no te voy a regañar, es más te tengo una sorpresita, ábreme la puerta, hijo, dice que el chiquillo abrió la puerta y dice el maestro dice, ay hijo me siento medio ridículo pero este moño es porque te quiero mucho, hijo y te quiero dar un abrazo y un beso, hijo Dice que el chiquillo se fue haciendo para atrás como diciendo a mi papá, se le está. Corrió el muchacho, se le abalanzó y se le colgó del cuello al maestro. Dice el maestro, dice, levanté a mi hijo de 13 años, pesadísimo, y que le dijo, hijo, tenía años que no te cargaba, hijo, eres todo un hombre. Dice el maestro, se me enchinó la piel, se me hizo un nudo en la garganta, se me salieron las lágrimas, dice... Que era tanta su emoción que no se percató de que su hijo estaba más emocionado que él. Dice que sintió que su hijo temblaba. ¿Qué tienes, hijo? Hijo, ¿qué tienes? Y dice, y sentí que mi hijo no respiraba. Hijo, ¿qué tienes? Dice que lo agarró, lo levantó, lo golpeó, lo zarandeó. Y su hijo no reaccionó. Dice que agarró a su hijo totalmente morado. Dice, morado, dice, y lo agarró y lo impactó contra la cama. Al impacto del niño con la cama, empezó a llorar. A llorar. Gracias, Señor. Hijo, qué susto me has dado, mi amor. Te amo, hijo. Te quiero mucho, mi amor. Papá. Papá, ¿qué? ¿Quieres decirme algo, hijo? Sí, papá. Papá. Gracias por decirme que me quieres. Ah, hijo. Hijo, luego no te lo demuestro, hijo. No te llevo a la escuela, no te compro tus útiles, no te doy de comer. Eso no te demuestra que te quiero, hijo. Papá, es que no te has dado cuenta, ¿verdad? No me he dado cuenta de qué. Que hoy, hoy acabas de salvar una vida, papá. Hoy pensaba suicidarme. Mira. Esta es la carta que yo te estaba escribiendo a ti a mi mamá Yo pensaba que no me querías Cuando te digo, papá, llegando de trabajar le damos al balón No estás dando lata, hijo, ya tienes 13. Papá, va a haber una junta en la escuela Que vaya tu madre Papi, quiero platicar contigo Es el único rato que ve la televisión, no estás zumbando Pero no vengan tus amigotes porque con ellos si sí tienes tiempo de echarte tus vinos y tus cervezas y de platicar toda la noche salvó la vida de su hijo fue un caso de la vida real pero ¿qué creen, muchos no la están salvando yo te invito que abraces el abrazo es una necesidad del ser humano, nuestros niños nuestros jóvenes, nuestros adultos necesitamos abrazos dice Virginia Satir, el ser humano necesita cuatro al día para sobrevivir Ocho abrazos al día para mantenernos. Pero doce abrazos diarios para crecer. ¿Cuántos hemos dado hoy? ¿Sabes si vas a regresar a casa? Le diste abrazos a tus seres queridos. Se nos olvida. Y luego decimos, siquiera le hubiera dado un abrazo. Siquiera. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar cuatro con quien tú quieras. Cuatro abrazos. ¡Arriba! ¡Qué gusto! Gracias por todos sus comentarios. Gracias por esas expresiones y por ese sentimiento que lo siento en un abrazo. Cuando hablo yo sobre comunicación les digo que no necesitamos muchas veces hablar para expresar lo que traemos y lo que sentimos, ¿cierto? Con un abrazo siento, siento ese, ese afecto. Este, muchas veces hasta temblamos y es emoción. Ha sido un gusto, ha sido un gran honor el haber compartido con ustedes. Eh, eh, vamos a a estar aquí afuera de, de la capilla. Eh, Quien quiera colaborar con nosotros aquí para Radio María, todo esto se mantiene gracias, ustedes saben, a la donación de los, los que gusten. Aquí está la alcancía, aquí está, ahorita les van a decir. Y aquí vamos a estar también nosotros. Eh, si alguien quiere ir a la conferencia para la educación de los hijos, me buscan a mí, ¿sí? ahí vamos a estar este, eh, dándoles algunos boletos por mi parte ha sido todo y quiero despedirme como sé hacerlo siempre me fascina el pensamiento y la poesía quiero despedirme con un pensamiento ¿puedo? es muy profundo lo vamos a poner de uno de mis discos porque me gusta con música siéntanlo, esto se llama sin tiempo y dice así nos damos tiempo para ir al mercado nos damos tiempo para ver la televisión nos damos tiempo para ver el whatsapp el face para ir a la fiesta pero se nos olvida darnos tiempo para crecer se nos olvida detenernos en el camino y darme cuenta qué es lo que tengo que cambiar para sacar la mejor Qué tengo que hacer para sacar la mejor versión de mí. se me olvida que lo único que quiere Dios y el único fin en esta tierra es amar. Aceptar a los demás como son, con sus efectos, sus cualidades. Ahorita se acercaba una persona y me decía ¿qué puedo hacer, Julia? Porque vivo muchísimos años, veme, con conflictos con mi esposo. Pero no me atrevo y quiero seguir ahí. Y puedo estar ahí. sí sigue ahí pero que él no bloquee su felicidad él todo lo que grita y habla no es para usted es todo lo que tiene que sacar por lo que él vive cuando él grita, cuando él habla es todo lo que él vive entonces la manera de sacar todo esto y lo sacamos por lo regular con los más vulnerables es donde él puede sacar todo eso pero si usted lo acepta si yo no acepto algo que me manden ¿de quién, quién es el dueño? ¿de dónde viene? ¿cierto? vamos a pedirle a Dios y le digo no deje de pedirle a Dios por él siga, dígale Señor ilumínalo y atrévete a mandarle tu luz para que él sane todo eso que trae porque su lengua habla de, su, de la abundancia de su corazón pero no lo juzguemos no los juzguemos y si usted quiere permanecer ahí siga ahí pero no se enganche que si él grita usted no grite no se enganche sí y siempre piense Solo Dios sabe todo lo que trae, yo no puedo ayudarlo, porque nadie, somos profeta en nuestra tierra, ni siquiera Jesús. A los que menos podemos ayudar son a los que estamos, a los que están junto con nosotros, ¿estamos? Pídale a Dios que algún día esa persona quiera ir con un terapeuta que es al que puede escuchar más que a usted con un sacerdote, con alguien que pueda ayudarlo. Así es de que yo les deseo todo lo mejor y que Dios nos dé vida y salud y por ahí estamos en las redes a sus órdenes. Vamos a darle un aplauso a nuestra Madre María por permitirnos estar aquí en su casa. Gracias, gracias a nuestra Madre María. Gracias por abrirnos las puertas para venir a traer un mensaje, un mensaje de aliento, un mensaje de amor y gracias a todos los colaboradores de aquí de Radio María. Esta fue una producción de Radio María México.